0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. O sea, a la hora que nos estén escuchando, eh, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Destino Canton, específicamente hablando de los mejores análisis de partidos que hubo en la semana 12, una semana 12 que la verdad tuvo encuentros bastante interesantes, más allá de los que hemos platicado, unos... Incluso a pesar de que fueron muy mal jugados, pero bueno ya eso lo hablamos en el episodio anterior De mientras, este, saluda aquí a mi estimado amigo y compañero Santiago Escamilla ¿Cómo estás Santi? ¿Qué tal?
1: Eh, muy bien, muy bien AG, este, saludos Me, me preguntaron cómo, cómo te llamabas porque no, no escucharon cuando explicáramos, explicamos por qué te decíamos mi AG y, y pensaban que, te, que eso era miaje como no no como alan garcía sino eh, en fin este alan eh, se llama alan por si alguien no, no, no lo sabía de los que nos escuchan este mi compañero y amigo y eh, muy emocionado eh, de estar aquí eh, ya lo, ya lo decías con el análisis de los mejores juegos de esta semana 12 que estuvo muy interesante, sigue con este tema de los equipos que quizás no esperaríamos siempre que, que ganen, y bueno, en este caso, también eh, hablando específicamente, o sea, tenían la victoria, como que va, es el tema que, que veo en común yo en varios de estos juegos, vamos a empezar a hablar obviamente con el Thanksgiving, con el juego de los Cowboys contra los Raiders, donde los eh, parece que los castigos fueron como lo que definió este, este partido a favor de Las Vegas. Y eh, también en el juego de Tampa Bay contra los Colts, nosotros somos un poco de la idea de que Indianapolis, con su plan de juego y el hecho de que abandonaron la carrera con Jonathan Taylor, eh, sobre todo durante los primeros tres cuartos, no les ayudó, aunque no estamos completamente opuestos a lo que intentaron hacer. Entonces ya vamos a estar hablando este, también, también de eso y quizás en los juegos donde... Sí ganó el que se esperaba eh, en el juego de Green Bay contra Los Ángeles. Eh. Matt Stafford y los Rams se, parece que se están cayendo en las últimas semanas. Siguen sin ganar desde que intercambiaron por Von Miller y por este... Y, y bueno, que contrataron a OBJ, no, no lo intercambiaron por, por él, sino que lo añadieron en, en la agencia libre. Aunque ya tuvo su primer touchdown, entonces también vamos a estar hablando de eso, del de juego de los Patriotas y de los Titans. Eh, Mike Rabel contra su sensei. Entonces, interesante ahí el, el duelo con, con Bill Belichick. Y eh, también vamos a cerrar ahí con el análisis entre... El, el enfrentamiento entre Minnesota y San Francisco. Esos son los juegos que, que vamos a estar hablando. Entonces, este, para que nos acompañen con, con todo el análisis de esta semana, pero que sepan de inicio de qué vamos a estar hablando, ¿no? Y solo por orden cronológico, arrancamos con el juego del Thanksgiving eh, entre eh, los Cowboys y Las Vegas, los, los Raiders ganaron los Raiders, quizás algo que no muchos esperábamos, los Cowboys últimamente este no sé cómo lo veas, se están cayendo no se están cayendo, te preocupa este juego o no, la ofensiva parece que funcionó eh, un poco mejor que, que lo que habíamos visto recientemente, Prescott jugó mejor y, y de todos modos no consiguieron la victoria ¿Cómo, ¿qué lectura le das tú a, a, a lo sucedido eh, en Dallas? En este pues partido. mira,
0: para empezar creo que me preocupa este partido principalmente porque Raiders venía de una situación en la que parecía ser que ya estaba siendo definitiva para ellos esto de los problemas extracancha que había tenido desde su uh -huh. desde su ex head coach este hasta pues bueno su, su, su última primera selección del año pasado que ya también terminaron corriendo o sea eh, parecía que venía frágil este equipo y de todas formas eh, de algún de múltiples formas más bien, <ríe> le logró mover el balón a una defensa que no solo no pudo frenar a Derek Carr, sino que además regalaba yardas a esta uh -huh. ofensiva de Derek Carr. Eh, yo creo que lo positivo para Dallas es que, bueno, demostró Dak Prescott que es alguien capaz de venir de atrás. Porque sí, en el cuarto cuarto anotó 14 puntos el conjunto de Dallas, que era el que venía este, con desventaja. Aparece entonces en el encuentro. Sin embargo, la, como tú bien lo dijiste, la, la disciplina del, fue lo que imperó en este partido, porque si te das cuenta, eh, ves los números tanto de Dak Prescott como de Derek Carr no son malos, o sea, son no, bastante... Pero, okay. los,
1: los dos casi lanzaron para 400 yardas, 373 sí, sí, o sea, para 375 para Presto. Eh,
0: sí Sin duda alguna, o sea, si bien no, no no son tantos touchdowns por aire, pero los errores no, no estuvieron este, presentes, al menos de su parte. Las defensas sí tuvieron un mal juego, o sea, Raiders, sí, sí. Raiders este, consiguió 509 yardas y los Cowboys 437. ¿Cuál es la diferencia aquí Hubo 28 castigos en el partido, damas y caballeros. Normalmente un partido de muchos castigos es uno que tiene más de, de entre 10 a 15. Ahora imagínense 28. Y, y, y bueno, de las 509 yardas que tuvo Ryder se le suman 166 más que los Cowboys permitieron en castigos. Eso es algo brutal. Y eso es algo que ya lo hemos hablado aquí múltiples veces. Que regalar más de 100 yardas es como prácticamente regalar un touchdown. Aunque también los Raiders con les concedieron bastantes yardas por penalizaciones. 110 en este caso, los Cowboys eh, pudieron avanzar gracias a, a los castigos que provocó Las Vegas. No había un juego con tantos castigos desde 2016 cuando se enfrentaron también los Raiders. Los ya sí. extintos Oakland Raiders ante los Tampa Bay Buccaneers. Eh, nada más para que miren eso. Quizá una cosa que sí es preocupante en Dallas es que el ataque terrestre no aparece. Y, y tiene que ver mucho con la salud que tiene Sikile Elliot, sí. Pero 64 yardas en un partido donde de verdad las defensas no se hicieron tan presentes. 64 yardas por tierra se me hace muy grave para alguien que... Pues pretende ser un equipo dominante En la ofensiva en cambio Ahora, Raiders...
1: ¿Sabes por qué creo que yo no, Perdón que, que te interrumpa, pero justo en este tema Estoy de acuerdo que no funcionó El juego terrestre y creo que tiene mucho eh, Que ver con el hecho de que intentaron Involucrar durante todo el juego a Siki Elliot Que simplemente no está sano Y hemos visto que es un jugador que cuando él Físicamente no está al 100 No produce, hay otros que sí lo logran Siki Elliot simplemente No lo ha conseguido a lo largo de su carrera y no es una crítica contra él, eh, simplemente es una realidad. Entonces, o sea, no lo vamos a, ya saben que aquí no criticamos por lesionarse, pero si el, el desempeño en la cancha sufre por la lesión, lo vamos a hacer notar y simplemente es la realidad. Entonces, eh, con Tony Pollard, acarreo, eh, sí, promedió 3.6 yardas por acarreo, es, o sea, mediocre, ¿no? menos de 4 no es bueno en, en teoría pero sí movían el balón con él. O sea, hubo sobre todo una ofensiva, eh, si no me equivoco, fue este, en el tercer cuarto, o no, en, la segunda, en el segundo cuarto, perdón, donde movieron bastante el, el balón, justo primero con un pase largo con, con Wilson, y después eh, fue casi todo para Pollard, hasta que llegaron a la yarda uno, y Siki Elliott fue el que anotó el, el touchdown. Pero fuera de eso, sí, ciertamente, no, no tuvieron mucho éxito, por tierra Pero creo que fue, no porque no intentaran Entre los dos tuvieron casi 20 carreos Quiere decir que un poco sí, sí Lo intentaron, pero porque estaban teniendo más éxito Por aire, entonces dijeron Vamos a priorizar eso En, en nuestro equipo y además tenían una desventaja Entonces se vieron un poco Obligados por la situación al, al lanzar el balón Pero también por eso de Elliot No sé si estés de acuerdo con eso O, o cómo lo, lo veas y si, si crees que fue uno de los factores Que definió el juego o no
0: eh, creo, creo que lo que dices es verdad Explotaron más la carencia Defensiva que estaba regalando Raiders que era la aérea Sin embargo uh -huh. eh, Creo que por el otro lado Raiders tuvo un equilibrio mejor O sea, Raiders pudo correr el balón Y también pudo lanzarlo Tuvo 143 yardas por tierra Este uh -huh. el conjunto de Raiders Y ya Ya mencionaste las 373 yardas De trecar. Carr eso, eso, eso ya te habla de un buen balance para irte haciendo tú el reloj y, y sí fue plasmado en el partido, o sea, los Raiders tuvieron el balón 39 minutos contra 26 de Dallas, Dallas es un equipo más explosivo, sí, y eso es lo que lo hace eh, anotar más rápido, sí, también le sumamos que una de sus anotaciones vino por un regreso de kickoff de Tony Pollard que fue espectacular o sea eso sí y en un momento muy importante además sí tío, sí de hecho de hecho electivos. quiero de hecho yo pienso que ese fue el empuje que llevó a Dallas a poder eh, remontar el partido al menos alcanzar el, hacia abajo. el sí sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo aquí yo veo dos factores muy puntuales para la derrota de Dallas el primero y debo decirlo que no es la primera vez que lo hace este año ya lo hizo si no me equivoco, en la primera semana de la temporada Greg Surline falló un gol de campo Gachon, sí. y también un punto extra o sea, si no falla ese punto extra surline probablemente Dallas ganaba ese partido así que eh, eso termina siendo costoso sí, pero yo sí le doy más crédito todavía a los castigos que, con que concedió Dallas y específicamente con Anthony Brown que ya lo mencionamos lo vamos a volver a decir sí, mejor, ¿no? cuatro castigos de interferencia defensiva, costó 91 yardas y 13 puntos, y además, para sumarle a esto de, la, de los castigos, los Cowboys consiguieron siete primeras oportunidades debido a los castigos o sea, en este caso era un castigo de interferencia defensiva o un, o un este, holding defensivo un rough in the passer o sea, esas cosas siempre van a sumar eso, bueno, fueron siete primeros downs concedidos y esa es la mayor, este, bueno, empató la mayor cantidad de primeros downs concedidos por castigos en sus últimas 20 temporadas. Y también la defensa de Dallas eh, se convirtió en la tercera en los últimos 40 años en permitir 500 yardas totales y 100 por castigo. O sea, básicamente fue demasiado premio para Dallas llegar al, al tiempo extra. Yo viendo ese número me doy cuenta que que claramente Dallas pues, hizo demasiado por perder, a pesar de que Dak Prescott no cometió errores, a pesar de que sí que le dio Elliot... No, Dak sí, Prescott jugó un partidazo. Sí, ver, no, 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 no tenía
1: sus dos mejores receptores y de todos modos sí no jugadores que superaron las 100 yardas por sí, aire. En, en pero y
0: ciertamente...
1: Sí, sí, pero ciertamente tenían eh, pues problemas específicos que Las Vegas pudieron explotar. Y estamos hablando de Anthony Brown, que no, no había tenido una temporada... Pues no ha sido no de desastrosa en cuanto a castigos, pues, pero... Cosas que dicen, sí,
0: ¿no? está cumpliendo, nada más. Sí, o sea, sí, no sí, está sí, haciendo. Pero de los, los jugadores, jugadores
1: que tienen en, en, en la defensiva secundaria, tanto él como Jordan Lewis, claramente son el, el pan, ¿no? Como, como sí. lo conocemos. O sea, ahí se ve dónde, porque Jordan Lewis, por ejemplo, fue el eh, esquinero más cercano en siete recepciones para 182 yardas, 181. Entonces la defensiva secundaria de Dallas fuera de Chabón Dix los estaban quemando, pero, o sea, en to durante todo el partido... Hunter, con Hunter, Hunter Renfro frente.
0: tuvo uno de sus mejores partidos en su carrera desde que uh -huh. llegó a la NFL, o sea... Y no es que esté haciendo menos a Renfro, sino que Renfro de verdad no había hecho la diferencia que se esperaba desde que llegó a la NFL y pues...
1: No, no sé, no sé si diría eso, ¿eh? Yo soy muy fan del, de lo que te puede aportar Renfro, creo que es un jugador muy confiable... Y, y es de esos que digo, por favor, que no lleguen nunca los patriotas, porque sabemos que es su estilo de receptor y saben perfectamente qué hacer con él. Eh, me recuerda mucho este, como a Julian Edelman, a Wes Welker, eh, ese, ese estilo de, de receptor. Quizás más a Julian Edelman, que era más completo, ¿no? porque Welker era estrictamente un receptor de, de ranura. Y tanto Renfro eh, como Edelman te dan también eh, un poco más en, en otras áreas como receptor, pero eh, ese es otro tema. El, el chiste es que es un buen jugador que ciertamente no debería de poder ganar un juego por sí solo eh, y no debería de tener el impacto que, que tuvo, sobre todo considerando las bajas que tiene Las Vegas. Y las bajas que tuvo en este partido específicamente. Darren Waller, hay que recordarlo, Se primero mencionó. tuvo un paso en, en la espalda y, y eso lo limitó. Y después la rodilla, entonces salió completamente del, del partido. Y de todo, o sea, la, Las Vegas, las opciones que tenía por aire eran DeSean Jackson, eran Hunter Renfro y eran Say Jones. Y con DeSean Jackson y con Hunter Renfro te quemaron. Eso pues no debería de poder ser. No si vas a ser un contendiente al Super Bowl, es, es un tema que, que creo que le puede costar mucho a los Cowboys... Más adelante en la temporada... Porque los mejores equipos los van a poder explotar... Si, si Hunter Renfrow y Deshaun Jackson a sus treinta y tantos años... Treinta y cinco... Lo sigue quemando de esa forma, ¿no? No, sí, yo, yo,
0: yo estoy totalmente de acuerdo... O sea, Dallas... Creo que incluso sí llegó a tener jugadas defensivamente importantes... Yo me acuerdo muy bien de una... La única captura que hizo Micah Parsons... En una segunda oportunidad... Captura a Derek Carr para que se, se conceda ya un tercera y 18 Y qué pasa después en la siguiente jugada, la interferencia defensiva de Anthony Brown, que fue la que pone a, a Raiders en, en zona roja, y con la que pues el partido termina siendo este perdido para, para ellos. O sea, yo, yo yo pienso que aquí Dallas está todavía a tiempo. Tuvo la suerte de que Filadelfia tuvo un partido desastroso en Nueva York contra Nueva York porque un, un juego que perdían eh, pues se les ponía un juego y medio
1: oye pero de todos modos ahí ojo con Washington sí sí o sea, está a dos los, juegos Washington los objetos que a veces en el retrovisor están más cerca de lo que aparenta sí exactamente sí, sí. está dos juegos hay los dos juegos entre Washington y Dallas todavía no, no son esos han dado sí es sí, una posibilidad claro. ahí o sea Dallas no tiene segura la la división sobre todo como ha estado jugando en el último mes o sea nosotros sí, lo, lo decíamos. Sigue siendo es una un incertidumbre. Bache. bueno, cuando el bache dura tanto tiempo, ya es para preocuparse un poco, ¿no?
0: Sí, claro. Y yo, y yo mira, sé que va a venir limitado Nuevo Orleans este, para esta semana, que los va a enfrentar el, el partido de jueves por la noche. Pero está la amenaza de que ya va a regresar Mark Ingram, está la amenaza de que, bueno, ya está oficialmente Camara. como questionable eh, Alvin Camara. Uh -huh. y, y también Tyson, Tyson King, King va a ser King, el, el. Se pone que ya va a jugar a ver. El... Ajá, exacto. O sea,
1: yo, yo quiero ver qué tan efectivo puede ser, porque si lo guardaron tanto tiempo es por algo. Se habla de que no ha estado sano, de que está lastimado, y creo que ese debe de ser un factor más importante de lo que queremos pensar, porque de otra forma no entiendo que le hayan dando, dado tantas oportunidades a Trevor Simeon como, como mariscal de campo. Simplemente no, no tiene sentido, pero ya veremos cómo le va eh, en el juego contra los Cowboys. También un tema con Dallas eh, recientemente ha sido las lesiones, y eso pues hay que, hay que mencionarlo también. No tuvieron en este juego a sus dos mejores receptores. No sabemos cuándo, cuándo van a regresar porque eh, pues es el COVID y el protocolo de conmociones y son cosas que sabemos que no tienen. Eh, por, por, eh, no hay como un. un este, tiempo definido como para. Exacto, un tiempo definido. Ese término eh, buscando, un, ter, un tiempo definido en el que puedan regresar. Así que no sabemos. Y también en la línea de, defensiva. Eh, han tenido varias varias bajas ahí importantes este y creo que el que está ya para regresar es Randy Gregory este que, que había estado suspendido y que sí lo
0: necesitan uh -huh. a Randy Gregory porque la verdad es que lo que había lo que el impacto que estaba teniendo en la en las no tricheras... perdón no, pues,
1: de Marcus Lawrence es el que va a regresar Randy Gregory es el que estaba lastimado Mi, ahí me hice bola yo ah,
0: este,
1: bueno un, un pero
0: pero Lawrence también es un, es, es el jugador este pues que en su momento, cuando Dallas era todavía peor defensivamente, era como la única luz. ¿no? Que, que sí, había... sí, pero Randy Gregory sí había
1: jugado esta temporada e incluso lo habíamos resaltado aquí. Fue una de esas cosas donde piensas en un jugador, pero te sale, este, te sale otro eh, por la boca y ni modo. Eh, pero pero el, el que va a regresar es de Marcus Lawrence eh, a ver qué es lo que le puede este, dar al, al equipo y Randy Gregory... Eh, también pues esperemos que, que pronto pueda, pueda volver, ¿no? Eh, los sí, necesitan, sí, ¿no? o sea, sí, no, Micah Parsons es ellos, un sí. jugadorazo, pero no, no debería de ser un novato tu, primer, tu principal amenaza en la línea defensiva, sobre todo si no es un jugador que elegiste en el draft
0: para eso. Totalmente de acuerdo y pues, pues ya, ya veremos qué, qué onda con la, la estrella solitaria, porque... Se está, se está cayendo a pedazos, sí ¿eh? O sea, no, no ha tenido. No sé si
1: diría pedazos. Yo no estoy tan, tan preocupado porque creo que algunos de los errores son fácilmente corregibles. Por ejemplo, deja de darle el balón a Ziki si no está sano. déjalo que se recupere. Pollard es muy buen suplente y el simple hecho de ser tan testarudos y de querer utilizar a Elliot incluso cuando no es efectivo, la verdad está lastimando al equipo. No lo sé, pero creo def que...
0: defensivamente creo que sí hay, hay cosillas ahí que deben, deben Eso mejorar. Sí. Necesitan
1: y, que regrese alguno de esos jugadores Que mencioné y tenga un impacto Porque eh, es un problema Ha sido un problema sí no, y,
0: la, y la disciplina es algo que de verdad Bueno, la, la declaración de Mike McCarthy fue como ¿Qué quieres que te diga? Uh, 28 castigos, no no sé qué decir antes O sea, uh -huh. esa fue su declaración estaba, pues sí. estaba particularmente molesto Y es que como no, cuando tu equipo es así de indisciplinado Pues sí te puede costar más de un partido Y pues ya vimos que que aquí fue uno muy costoso, porque Dallas, yo estoy seguro que no tenían el presupuesto, pero en serio, no lo veía perdible este partido contra Raiders y, y lo perdió de una forma dramática. Eso sí, en un juego que duró bastante tiempo, duró casi cuatro horas. Y pero, muy bueno, la verdad, como, bastante, como aficionado neutral, te se
1: disfrutó bastante.
0: Ah, no, sí, no, claro, no aquí creo que la única gente que sufrió fue la, la que sigue a, a los Cowboys y a, y a los Raiders. Y ahora pasamos a un juego que, pues, como que vaticinaba este, este resultado, pero no, no hasta que lo vi, pues realmente me convencí de, de, de este equipo, ¿no? Hasta hablando de los de los New England Patriots, que recibían el Pedro Navajas a los Tennessee Titans en un juego pues, importante, porque este ya tiene repercusiones de, de sembrado, del, del sembrado en la sembrado. conferencia americana, exacto, el, exacto. Digo, son los
1: Ravens después de, de, de su victoria contra Cleveland, el primer sembrado en la americana, pero eh, pero cualquier los
0: cosa... Y los Titans. Cualquier cosa, los Patriots ya tienen este desempate con los Titans. Luego claro, de es muy importante. Aplastarlos, de verdad, aplastarlos.
1: Pero, pero... Híjole, es, es engañoso, ¿no? En el marcador los aplastaron, pero en la práctica, no sé si diría, o sea, Tennessee le movió el balón a, a los Patriotas, tuvieron 270 yardas por tierra, Tannehill sí, solo tuvo 93 yardas. Por, por aire y de hecho completó menos pases de lo que Shell Hilliard y Don Foreman tuvieron acarreos entonces te habla de lo que, de, de lo que fue el, el plan de juego defensivo de, de Belichick de los Belichick, papá e hijo eh, que dijeron "Tanegil, tú no nos vas a ganar por aire nos van a ganar corriendo, corriendo el balón y en algún momento la van a cagar esencialmente digo ya lo hemos mencionado aquí varias veces, ¿no? Esa es la filosofía de, de los patriotas. Vamos a hacer que nos ganes de forma aburrida y en algún momento vamos a forzar algún error y te vas a equivocar. Los Titans son un equipo que ha mostrado esta temporada que así les puedes ganar. Tannehill sí. ha, ha tenido muchos errores, ha lanzado muchas intercepciones y es una forma efectiva de defenderlos, de atacarlos, ¿no? Y sí fue aplastante... En, en el resultado y en el hecho de que ya estaba terminado este, a mucho tiempo del final, ¿no? Ya sabíamos cuál iba a ser el, el resultado. Pero no fue aplastante en el, en el sentido de que los Titans sí pudieron mover el balón y no fue como que, como que los limitaran completamente, sino que se disparaban en el pie eventualmente. Lo hacían bien hasta que se disparaban en el pie. No, no sé si estés de acuerdo con eso.
0: Sí, de hecho, de hecho, si no me equivoco, su segunda ofensiva, que es la que te... O sea, Termina el primer cuarto y siguen moviendo el balón para el segundo. Es donde realmente Tennessee se impuso a la defensa uh -huh. de New England. Ocho que,
1: minutos. Ocho minutos y nueve Exacto.
0: El, y que terminan en el touchdown, en el primer touchdown de, del partido para Tennessee. O sea, y eso. luego poste. Y después, <ríe> bueno, lo de Bullock, ahí este, fue ese, ese pequeño detalle que, que tuvo en el, en el partido. Es verdad que también eh, el ataque terrestre de Tennessee sirvió bastante bien. Hay que decirlo, eh, de las 131 yardas de don Dontrell Hilliard, pues, 68 fueron de una sola corrida, que fue aparte bien engañosa, era una tercera y tres, si no me equivoco, y ya estábamos por irnos a, al descanso en ese encuentro, cuando de repente Hilliard eh, encontró un hueco por todo el centro y pues, terminó escapándose. ¿no? Yo creo que ese momento era el que Tennessee Ajá. todavía estaba en el partido. Y, y, y ciertamente, eh, Patriotas, creo que en ese momento sí estaba como de, Auch, Esto no. no Oye, no. este, con, este con golpe ese, sí me dolió, ¿no?
1: con el, Claro, y con ese acarreo, si no hubiera sido por el punto extra que fallaron, y el gol de campo que, que fallaron también, y el fombo que tuvo este Hilliard en una ofensiva que estaba carburando, donde estaban moviendo el, el balón y habían tenido dos jugadas, una, una carrera de 13 yardas de Hilliard, un pase de 24 yardas de Tannehill para Westbrook y Kine, y después ya Hilliard tuvo eh, un fumble que, que re recuperaron los Patriotas. Pero en esas tres ofensivas fueron este, series en las que los Titans movieron el balón y no sacaron. en una sacaron un touchdown, fallaron el gol de campo, eh, en el, eh, digo, el punto extra, en la otra fallaron el gol de campo en la otra tuvieron la, la entrega de balón pero son oportunidades perdidas no y se pudieron haber ido fácilmente arriba en el marcador al medio tiempo eh, y nadie se hubiera sorprendido bas, basado en lo que había pasado en la cancha el tema fue ya después este, en la segunda mitad que se siguieron disparando en el pie todas sus posesiones en el tercer cuarto eh, terminaron entregando el balón ya fuera una por despeje, otra por un, una, un fumble y la otra en intercepción y ahí fue donde se, se terminaron despegando los Patriotas completamente, que es a mí algo que me asusta un poquito, porque un equipo, un, un juego donde no dominan tanto, o sea, me refiero a que no limitan completamente a la ofensiva rival, les pueden mover el balón, de todos modos se puede ver así al final 36-13, como si fuera una putiza, porque al final del tercer cuarto nadie confiaba en que los Titans pudieran regresar.
0: No, y es que, y es que eh, insisto, es, es, ese yardaje que tuvo por tierra Tennessee fue explosivo más que bien administrado, ¿no? O sea, hubo corridas largas que sí se comían ese, ese... Bueno, que más bien sumaba a la cantidad de yardas totales que tenía la ofensiva, pero pues desgraciadamente en momentos en los que, salvo la, la ofensiva que yo mencioné hace rato que duró ocho minutos, realmente no consumía tanto el reloj. Y como tú bien dices también estaba, ese, ese, ese detalle del, del ataque terrestre, pues también tuvo dos fumbles, y Hilliard y sí, Foreman claro, tuvieron, claro. tuvieron uno cada uno, que bueno, yo pienso que el partido se rompe oficialmente para, para Patriots, en el, en el fumble de Foreman, que es donde hace una jugada espectacular, J.C. Jackson, o sea, este cuate está de veras, este, teniendo en claro que, pues, si lo quieren renovar, va a ser por por una buena cantidad, porque JC Jackson está, está siendo, ya lo, y lo pienso decir así en este momento, el jugador este de perímetro más impactante hasta ahora en la temporada. Siete verdad... intercepciones,
1: 24 en sus primeras cuatro temporadas, la mayor cantidad para un jugador de los Patriotas en la historia, en sus primeras cuatro temporadas obviamente estamos hablando. El inicio de carrera que está teniendo es espectacular, y ayer lo decíamos, pero lo, volvemos, lo, lo reiteramos, se está ganando un buen varo. O sea, alguien sí, que sí. Va... No, no sabemos si son los patriotas, porque a veces no hacen ese tipo de cosas. Pero se está ganando un muy buen varo. Y sí. es candidato
0: al jugador defensivo del año. Sí, no, o sea, estoy casi seguro que, que J.C. Jackson, eh, al menos los, los Patriots sí estarían dispuestos a ofrecerle el, la etiqueta de jugador franquicia, porque lo, lo está haciendo muy bien. Y creo que al menos darle un año más siendo uno de los mejores pagados del equipo, lo vale, porque J.C. Jackson no solo está eclipsando receptores, está robando balones. Y eso es algo que, pues, ya ya no le puedes pedir mucho más al, al, al joven. Y ahora, pasando al otro lado de los Patriots, pues, hay que uh -huh. decir que Mac Jones, sí, los, los, los Titans tuvieron el... el este, el balón mucho tiempo, y lo corrieron también por tierra, o sea, de hecho, los Titans tuvieron 31 minutos el, el balón a, en contra de 29 de, de los Patriots, pero Mac Jones, impresionante, ¿eh? de verdad, impresionante, sin cometer errores, haciendo pases cortos, él sí comiéndose poco a Oye, poco. Oye, sí, no,
1: eh... no, no vamos, a, vamos a ser honestos aquí, vamos a decir todo, Sí cometió un error en ese acarreo que tuvo en tercera oportunidad, donde
0: ah, bueno. como que
1: le metieron un putazo y se hizo bolas y pensó que sí había conseguido el primer down. Se puso a celebrar y después, este... O sea, se había quedado corto como por cuatro o cinco yardas. Ya le dijeron como, güey, chida tu celebración, pero vete para acá que va... Vamos a despejar y... No, o sea, es, es un chiste, no, es una, no fue un error grave, pero sí se equivocó.
0: Sí, vamos sí. Vamos a decir todo, por favor. Sí, no, no. no, a lo que voy es que en cuanto a pases, de verdad, creo que este, este sí ha sido el cambio más claro que le he visto a Mac Jones evolutivo en cuanto a su avance esta temporada. De veras, puedo decir que jugó ya como si tuviera cuatro años en la liga. Fue conectando poco a poco con todos sus este, blancos con Hunter Henry, Nelson Aguilar, John o. Smith, Brandon Bolt, o sea, terminó mandando pases a siete, a ocho, perdón, ocho receptores diferentes, y, este, y bueno, los, los Patriots poco a poco fueron dosificando, el, o bueno, al menos balanceando lo que no habían podido tener de reloj en la primera mitad, haciéndolo en la segunda. Principalmente... Sí, ya en la segunda
1: mitad Controlaron el juego completamente Una vez que tiene, es que eso es lo peligroso De los patriotas, una vez que tienen Una ventaja importante, manejan el
0: juego Y no hay forma de que lo regreses Sí, no, totalmente De hecho, eh, si te das cuenta pues, Anotaron sus primeras cuatro posesiones Despejaron solo una vez En todo el partido, eso eso creo que, te es que da... la, la
1: eficiencia que tiene esta ofensiva con Max Jones no parece que sea como de un novato es el octavo juego en el, esta temporada en el que completa más del 70% de, de sus pases está a uno del récord de NFL que tiene Dak Prescott en su año de novato tuvo nueve y estamos en la semana 12 le quedan seis juegos para, para seguir con, con eso y claramente es un jugador que está superando las expectativas incluso de, de los que creíamos que, que merecía ser elegido más arriba de donde fue elegido. Yo, yo desde que eligió, desde que mis 49 eligieron a Lance, dije que hubiera preferido a Jones, y lamentablemente cada semana eh, he, he seguido pensando lo mismo y estoy más convencido, pero bueno, ese, ese es otro tema. miaje algo que sí quiero resaltar muchísimo es lo que hicieron los Patriotas en Agencia Libre, y el impacto que ha tenido en el, en el equipo y en esta temporada. No, normalmente los equipos que se construyen a través de la agencia libre les va mal, ¿no? Los super equipos no funcionan, eso es una máxima del deporte y sobre todo de, de la NFL. Pero los Pats se, se gastaron 163 millones en la pretemporada y se está viendo, le pegaron a casi todo en lo que invirtieron, está muy cañón eso. Matt Jordan tiene 11 capturas y media y está a una de imponer un récord de franquicia. Kyle hoy tiene 13 pases bloqueados y solo permite el 57% de los envíos completados en su dirección. Eso para un linebacker es absurdo. Absurdo. Kendrick Brown tiene 66, perdón, 623 yardas, lidera al equipo, 5 touchdowns, en eso no lidera el equipo, pero ya, ya, ya empató su mejor marca en, en su carrera y está como a 20, 30 yardas, algo así, de superar eh, su mejor marca en cuanto a yardas totales en una temporada que tuvo con San Francisco. Entonces, lo de Kendrick Bourne es increíble. Ha dado un paso adelante en su desarrollo como receptor y ya es incluso un sólido receptor número uno. No te vamos a decir que es uno de los mejores ni nada por el estilo, pero es muy sólido, no suelta balones, es muy confiable y, y no puedes pedirle mucho más que eso. Además, eh, en combinación con Hunter Henry, Jacoby Myers, este... Yo no mido, o sea, a los, los otros de... dos
0: alas cerradas, hay que decir que pues, también le han pegado a ellos, porque los rigores las y... que tienen los dos, que o sea, son excelentes bloqueadores. Y
1: Nelson Aguilar también es un muy, muy buen receptor, entonces hay armas, hay armas en este equipo. Quizás si consiguieran a ese receptor número uno de élite, podrían alcanzar incluso otro nivel, pero por lo pronto parece que es más que suficiente. También en la, en la este, línea ofensiva, eh, sumaron, de, regresaron a, a Trent Brown, que se había ido de, del equipo, y que su mejor versión estuvo con los Patriotas, eh, y también añadieron a Ted Carras y Jones, en los tres juegos en los que ellos han estado, porque no han estado completamente sanos, pero los tres que han estado los dos en el campo... Mac Jones completa el 81% de sus pases Y el, la ofensiva como tal promedia Una yarda y media más por acarreo Entonces también están teniendo impacto Y por último Hunter Henry 7 touchdowns por aire, lo cual lidera el equipo Tiene 6 nada más en zona roja Son la mitad de los que tiene el equipo en total A lo largo de la temporada Es un arma importantísima Y bueno, así es como se explica El, el cambio, o sea, obviamente por Mac Jones Pero también por estas incorporaciones Así es como se explica el cambio De una temporada a otra. Sabemos que después de que se fue Brady los dejó con un problema salarial ahí más o menos grave y tuvieron que echarse una temporada mala. Lo cabrón es que su temporada mala fue de 7-9. Normalmente de otros equipos es mucho, mucho peor, pero ya están de regreso, son contendientes al, al Super Bowl y, y es en gran
0: medida gracias a los 163 millones que se gastaron en la pretemporada. Y con sentido, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que lo, la lección que te deja, ¿no? Que a veces no es gastar por gastar, sino saber cómo lo estás gastando y, y bueno, Patriots inviertes. con sus dosificaciones, pero pues, ha tenido notas positivas de prácticamente todos. Así que eso, eso es algo digno de reconocerle una vez más a Bill Belichick. Uh -huh. y, y bueno, ahora eh, por su parte, Tennessee, a replantearse las cosas. Tienen su semana de descanso. Necesitan muchas cosas que mejorar. Especialmente con Tannehill para ya prácticamente cerrar y pues, al menos amarrar su división porque eh, pues, la pelea por el, por el primer sembrado va a seguir al menos hasta la última semana y Patriots por su parte se va a jugar el liderato de su división entre ante bills de buffalo este el próximo lunes por la noche y ahora pasando a una a un partido que seguramente a uno a uno de tus cuates este le va, le, va, le va a gustar le va a gustar mucho este... Salud,
1: saludos a, a, a mi compa, mi, mi buen amigo Luis Que eh, es muy aficionado de los Colts Y que nos eh, mandó mensaje después del episodio de ayer Diciéndonos de alguna forma lograron hablar como media hora del juego de los Colts Sin mencionar a los Colts Bueno, eso fue porque teníamos preparada eh, Primero, este, un análisis en el que vamos a cuestionar la, la narrativa Y vamos a cuestionar algo que dijo Bruce Arians y se ha repetido en medios eh, a lo largo de esta semana, y es que los Colts hicieron bien al planear su juego en torno a Carson Wentz y no Jonathan Taylor. Para mí ese es el resumen de este juego, ¿eh? porque eh, los Colts hicieron muy bien las cosas. A ver, aquí hemos dicho varias veces que son un equipo muy bueno, muy bueno, con posibilidad de playoffs y si se enrachaban y si, y si se lograban meter, quizás en una de esas le dan un susto a alguien o, o quién sabe, ¿no? O sea, pero, pero hay una fórmula ahí para que tengan éxito de una defensiva sólida con un juego terrestre bueno y un mariscal de campo que está manejando el juego sin cometer muchos errores. Eso es una fórmula para el éxito, esencialmente. Si, si lo haces bien, este, vas a ganar muchos juegos en, en la NFL. En este partido tuvieron una ventaja temprano en, en el juego y por alguna razón abandonaron la carrera, que yo no termino de entender completamente. Bruce Arias dijo que... Tenían razón al hacerlo porque él confía en su defensiva por tierra ante cualquier ofensiva terrestre en la NFL. Miaje, ¿compras esta narrativa? ¿No compras esta narrativa? ¿Crees que esta fue la razón por la que perdieron el juego? ¿Fueron más las entregas de balón de Indianápolis?
0: ¿Qué está pasando? Bueno, es que también la, las entregas de balón de Indianápolis fueron precisamente por abandonar el ataque terrestre, ¿no? O sea, eso... Al final Jonathan Taylor corrió para al menos 5.6 yardas por acarreo. Eso es buenísimo contra una ofensiva como la de Tampa Bay. Sí, no llegó a las 100 yardas, pero porque así lo decidió Frank Reich. Sinceramente, si hubiera corrido más, Jonathan Taylor llega a esas 100 yardas. Yo pienso que le faltó, le faltó un poquito de más, este, cómo decirlo, más manejo, porque aparte tenía ventaja de 14 puntos Indianápolis en algún momento del partido. Eso, eso es más bien eh, una falta, una falta de pues ahora sí que de control de, de, del partido y, y, de, y de unas. Eh, o sea, yo entiendo que Shaquille Barrett, el fumble que provoca en el partido, es de un jugador élite. O sea, es algo digno de uno de tus líderes de la defensa. Sí, sí, totalmente. Pero no, no pienso que. No pienso que Indianapolis manejara bien el reloj como, como debía, o sea... Para,
1: para, para poner en, en contexto a quien no haya visto este juego, fueron 10 puntos de, de ventaja que se pusieron 24-14 arriba al final de la segunda mitad eh, en un touchdown de Carson Wentz a T.Y. Hilton. Fue su tercero de la primera mitad, entonces... Y era una, y
0: era una cuarta oportunidad aparte, ¿no?
1: Ajá, y, y, y eso pues te dice que esencialmente en la primera mitad funcionó el plan de pasar el balón más de lo que lo corrían, ¿no? O sea, eso hasta, hasta cierto punto tuvieron éxito. Ocho acarreos para Jonathan Taylor eh, en los primeros tres cuartos nada más. Eso es algo que a mí no me gusta Porque además, bueno, <coughs> perdón Fue en, en los primeros dos cuartos Específicamente donde tuvo estos ocho acarreos en, en, en el tercer cuarto Lo abandonaron completamente El juego terrestre con él Sí lo intentaron involucrar eh, con un pase de pantalla eh, Con un par de, de pases En, en slant que corría el rápido Hacia el flat, este, hacia esa zona Pero no era eh, No intentaron correr El, el, el balón con él que para mí es algo necesario porque le bajas el balón al reloj y además impones un estilo sobre, sobre una defensiva que había estado mucho tiempo en el campo corriendo porque había sido en pases, no, no defendiendo el, el juego terrestre. Entonces este era el momento de imponer tu estilo físico y ahí sí ganar el, el, el juego de esa forma, pienso yo. En, la, en el tercer cuarto, eh, la ofensiva que tú mencionabas, el fumble de Shaquille Barrett que, que, que fuerza eh, sobre Carson Wentz, este, tenían la ventaja de 10 puntos Comienzan y a lo largo de toda la ofensiva No corren el balón una sola vez Ni una Y sí, movieron el balón, llegaron a la 20 Pero aquí es donde yo digo Tienes una ventaja de 10 puntos En este momento Lo primero que tienes que intentar hacer Es mover el balón sin entregarlo Y lo segundo, anotar Desde mi punto de vista Esa debería de ser la, la, la prioridad sobre todo entendiendo que tienes a Tom Brady en el, otro, en el otro lado. Sé que la primera mitad no fue su mejor juego. O sea, bastante, bastante malo incluso, diría yo, en los primeros dos cuartos. Pero no le puedes dar oportunidades de regresar en, en el juego. ¿Y por qué estoy diciendo esto? ¿Qué es más probable? ¿Que entregues el balón si Carson Wentz lo tiene en las manos o si lo tiene Jonathan Taylor? Para mí es clarísimo. Dale ¿Sí? el balón a Jonathan Taylor... Y confía en él. toda la semana estuvieron hablando de que era un candidato al MVP, pero en el momento en el que tenían que confiar en alguien para ganar este juego, le dieron el balón a, a Carson Wentz. Y entiendo, entiendo que estaba teniendo mucho éxito, entiendo que estaba jugando muy bien, entiendo que sobre todo en play action estaban quemando completamente a Tampa Bay, pero hay que correr el balón un poquito si tienes al
0: mejor corredor de la liga. Jonathan Esperen, Taylor tiene nueve si, juegos... Ajá, perdón. No, si tienes al mejor corredor de la liga, si tienes una ventaja de dos posesiones y si vas contra el mejor coreback de la historia de este juego. O sea, así... Si Exactamente. La, la fórmula no era tan difícil, solo que yo creo que Fran Reich como que se quiso poner a reinventar o estaba en modo canchero de la primera parte que había tenido. Pero sí, o sea... Yo,
1: yo creo que se confió porque le funcionó en la primera en la primera mitad le funcionó. O sea, empezaron un... Poquitín, poquitín lento, o sea, al principio yo me hubiera gustado que, que intentaran correr el, el balón más desde el principio. Consiguieron un, un gol de campo al, a, en la primera posesión, pero porque empezó en la, en la yarda 30 de, de Tampa Bay. Y sí, entiendo, ahí corrieron el balón dos veces, pero es que tienes que, o sea, tienes que seguir siendo constante. Lo intentaron al principio, no tuvieron mucho éxito, dijeron vamos a abandonarlo. No, no, con Jonathan Taylor tienes que darle 15 acarreos. 20 carreros antes de pensar en abandonar el balón, él es en gran medida buena parte de la razón por la cual estás peleando por playoffs entonces dale el balón y confía en lo que sabes hacer bien, eso, eso pienso yo eh, esa es mi, mi opinión en este tema, Carson Wentz tiene nueve entregas de balón en lo que va del año Jonathan Taylor solo tiene una ha tenido tres fumbles pero solo le recuperaron uno, entonces eso a mí me parece clave los, los Colts solo corrieron el balón en 10 de 53 jugadas durante los primeros tres cuartos. Eso es inaceptable. Inaceptable si tienes a un jugador con calibre de MVP en el backfield.
0: No tiene sentido. Sí, no, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo soy de los que piensa que en el deporte, debes, si quieres ganar, lo que debes buscar más es tener la, el, este, la posesión del balón, como quieras llamarlo, en las mejores manos que tengas disponibles. Jonathan Taylor son las mejores manos disponibles que tiene en y, no, y si pues, abandonas a este cuate, es más seguro que pues, el, del otro lado lo van a aprovechar. Y sí, lo aprovecharon, robaron dos balones eh, muy y graves. No, y no
1: es la primera vez que te pasa, además. Sí, o no, sea,
0: o sea, este 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 fue una pequeña calca en menor escala, sí, de lo que le pasó contra Baltimore a, a Indianapolis. Yo así lo veo. Pero
1: contra los Titans. También sí. contra los Titans fue un tema. A ver, tienes una ventaja importante, corre el puto balón.
0: Dale a Carreos a Jonathan Taylor y gana el partido de esa forma. O sea, todos los
1: ingredientes para cerrar el juego así.
0: Sí, 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 O sea, ahora, como tú, como tú bien lo has dicho, ¿no? Ayúdame a ayudarte, ¿no? Que es que es este Exacto. Lo, que, lo que, lo que, podía hacer Colts, que, que ciertamente tiene piezas increíbles, eh. O sea, el eh, no, hemos, no hemos tocado ese tema, pero Darius Leonard provocó también un fumble. En, en la primera mitad a Chris Godwin que de hecho, no sé si fue incluso en la primera ofensiva de los Buccaneers Sí, pero, creo que sí. Pero Darius Leonard, damas y caballeros, desde que llegó a la liga No, fue tiene... la,
1: segunda ofensiva, la segunda ofensiva La segunda,
0: la, primera, la segunda Despejaron ¿Despejó? la segunda ofensiva okay. Darius Leonard, desde que llegó a la liga, tiene 14 balones sueltos forzados Solo, solo hay solo, solo, solo TJ Watt, y eso pues es TJ Watt ¿no? Lo supera en ese tiempo con 19, o sea, pero Darius Leonard es alguien clutch es alguien que te va a hacer esa jugada este, tarde o temprano. Y, y si la hace cada juego, eso ya es, eso ya es espectacular. No, no, no lo esperes, pero sí te va a hacer diferencia este señor. O sea, los Colts, de verdad, por decisiones de mal manejo de partido, de verdad, no tienen un récord de al menos ocho victorias. Porque eh, cual. Colts, Colts, de verdad, es un equipo eh, muy talentoso. Creo que para el futuro ya demostraron que tienen... ¿Con qué? O sea, el año, el año pasado sí perdieron contra Búfalo, pero lo hicieron vendiendo cara a la derrota hasta el final. Eh, y este año le han planteado partidazos a, a muchísimos equipos, incluyendo el mismo Búfalo, que, que les metieron más de 40 puntos. Ahora, eh, pues básicamente Front Reich debe replantear sus, sus planes de juego y, y determinar si tiene una ventaja, lo hable. Pues que haga lo que hizo con Buffalo Siguió corriendo el balón Jonathan Taylor hasta que se cansó de anotar touchdowns. Aquí lo pudo haber hecho también, lo abandonó y lo pagó caro, porque aparte de esas cinco entregas de balón, yo voy a contar moralmente cuatro, porque la última ya fue prácticamente para
1: claro sí, fue, para finiquitar fue el partido. un Hail Mary a
0: ver qué conseguían y ya. Sí, ahí sí, no sí o sea, ese, 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 ese ya es como de pasar o no, o sea, fuera incompleto no, no iba a trascender esa cosa, pero de las cuatro pérdidas previas, los Tampa Bay Buccaneers anotaron 24 puntos. Cuando regalas tantas veces el balón y contra Tom Brady, no esperes a que eso no vaya a pagarse. Y menos cuando Leonard Fournette tuvo eh, el mejor partido de su carrera, al menos en cuanto a touchdowns se refiere. Empató el, empató la marca de más touchdowns este, desde la línea de scrimmage en la franquicia de los Buccaneers, que tenía este Doug Martin en 2012, si no me equivoco. Y este eso se paga, se paga y Colts de veras, Colts todavía tiene la chance yo creo de, de pelear por el playoff y lo digo más por el nivel que tienen, ¿eh? porque de veras es un equipo que yo creo que le puede hacer partido al que me digas tiene talento para hacerlo y este, pero pues ya va a tener dos partidos muy complicados en el resto de su calendario y, y estas derrotas son las que luego extrañas, esta la de Baltimore la de Tennessee, yo creo que esas, esas sí son las... Sí, que...
1: claro, son la, son la diferencia entre que estén peleando por el, este, el título de su división y que eh, sean un posible wildcard, esencialmente. Sí, y sí, y solo, sí, solo para complementar, el, el cerrar el punto de, de lo de Jonathan Taylor, en las primeras 10 ofensivas le dieron 8 acarreos para 25 yardas. En la última tuvo 8 acarreos para 58 yardas y un touchdown. ¿Qué quiere decir esto? sorpresa de, para nadie excepto para Frank Reich al parecer en la segunda mitad los equipos normalmente corren el balón mejor porque lo, los defensivos están cansados, entonces sí, ahí es cuando más deberías de intentar darle el balón y no tiene sentido que haya sido hasta que faltaban 12 minutos en el partido que le dieras el primer acarreo en la segunda mitad eso simplemente no, no tiene sentido, pero bueno, es un equipo como ya lo decías tú Suficientemente talentoso como para seguir con, eh, contendiendo Además, draftean muy bien, eso hay que decirlo Pay, por ejemplo, el novato que eligieron en primera ronda este año Lo está haciendo bastante bien, apareció en este juego también Entonces, hay piezas, hay cosas Si consiguen otro receptor este, importante en, que, que complementa a Michael Pittman Jr. Que es un jugadorazo Este equipo, eh, en la ofensiva, creo que puede dar un paso adelante importante Y en la defensiva... Obviamente está The Forest Buckner, que es un jugadorazo en el centro de, de la línea defensiva. Si Curry puede ser más consistente y seguir desarrollándose, le va a ofrecer algo ahí también al equipo muy, muy importante. Darius Leonard, ya sabemos la bestia que es, o queré que es un linebacker que también muy rápido, este, muy, muy explosivo en esa posición, mete unos putazos muy divert Es muy divertido verlo jugar. Este, hay, hay buenos jugadores, Xavi Rhodes, Kenny Moore, en fin, este, no, no voy a mencionarlos a todos, pero. Hay piezas, hay piezas para pensar que desde esta temporada pueden hacer algo más, pero parte de eso pues, es darle el balón a Jonathan Taylor en los momentos en los que le tienes que dar el balón a Jonathan Taylor. Para mí es tan sencillo como eso. Si le das el balón muchas veces a Carson Wentz, van a haber errores. Quizás no, o sea, este juego no me parecieron tan groseras sus intercepciones, no, no me pareció... Este, tan, tan grosero el fútbol. O sea, fueron buenos jugado, buenas jugadas de los defensivos. También la intercepción que le lanza Michael Pittman. Pues entiendo que, que Michael Pittman le saca 18 centímetros a Antoine Winfield Jr. Entonces es un macho que sí tiene sentido que intentes explotar, pero por algo ese tipo de pases les dicen 50-50 este, balls -50 porque en, en el 50% de los casos la gana uno, en el 50% le gana otro. No puede ser algo... O sea, tiene sentido Intentarlo unas cuantas veces en el juego Pero no siempre Y no cuando tienes la ventaja Y necesitas este, digo, este, Gastar el tiempo en, en el reloj Entonces, en fin Nada más, eso era lo, que, lo, lo último Que quería yo añadir en este juego Y no sé si tú si Quieras añadir algo más o, o, o no eh, Si no, solo me gustaría cerrar El tema de Bruce Arians Y lo de las defensivas este, lo, lo de su defensiva terrestre Para decir yo pienso que eh, el, el, lo que dijo en la conferencia de prensa post partido tiene más que ver con que ya se dio cuenta de que si los equipos le siguen corriendo el balón, aunque no tengan éxito, eventualmente, este va a llegar. ¿Y a qué me refiero con esto? Los juegos que han perdido esta temporada, varios de ellos, eso es lo que tienen en común. Los Rams, les ganaron y le dieron más de 20 acarreos a Sonny Michel, porque en ese juego Henderson estaba lesionado. Y y, y ganaron el partido en, en gran medida porque pudieron mantener a Tom Brady en la banca y pudieron mover el balón contra esta ofensiva. Obviamente Matt Stafford y Cooper Cup también tuvieron mucho que ver en eso, pero eh, no dejaron de correr el balón y eso es, es importante. Por ejemplo, Miami intentó hacer más lo que intentaron los Colts en, esta, este, en este juego, que fue darle el balón, involucrar al corredor, eh, a Gaskin, por, por vía de los pases. En, en ese juego contra, contra Tampa Bay tuvo como 10 recepciones, pero no corrieron el balón lo suficiente, entonces no tuvieron éxito. Los Patriots abandonaron completamente el juego terrestre, no tuvieron éxito contra este equipo. Los Eagles, 28-22, fue gracias al juego terrestre que, que, que tuvieron éxito. Los Saints contra los Buccaneers, gracias a las entregas de balón, pero también a que corrieron el balón mucho con, con Alvin Camara. Con Washington, también corrió mucho el, el balón este equipo, y también aprovecharon las entregas de balón, los Giants les metieron una putiza, abandonaron completamente el juego terrestre, no tuvieron balance. Entonces, es un tema en común que yo he visto a lo largo de estos juegos y de esta temporada. Tampa Bay, como que hay esta narrativa de que su defensiva terrestre es tan buena que no tiene sentido ni siquiera intentar por ahí. Pero hay varios equipos que han mostrado que si eres paciente y si lo sigues intentando, quizás puedes tener éxito. Y esta es una defensiva de élite, de campeonato. Entonces hay que entender que va a haber veces en las que incluso jugando bien, te van a chingar, porque son así de buenos, porque ahorita ves una bestia. Pero...
0: Con todo y que pierda diente, ¿no?
1: Ajá, pero, pero, pero deja que ellos te ganen en el partido, no lo cedas tú. Ese es mi punto. Sí, no, yo,
0: yo estoy de acuerdo y es muy interesante este apunte que dices, porque a veces eh, para la gente que nos esté escuchando, a veces a, eh, tener un buen día en el ataque terrestre no es necesariamente correr más de 150 yardas, ni nada de eso, o sea básicamente el ataque terrestre efectivo, el primordial es el que te regale primeros downs, el que te anote touchdowns, básicamente es eso y un ejemplo claro del que dijo Santiago, fue el partido contra Washington, o sea Antonio Gibson acarreó el balón 24 veces 24 veces y solo consiguió 64 yardas, lo cual dices 2.7 yardas por acarreo es, es algo terrible, ¿no? Pero tuvo dos touchdowns y consiguió cinco primeros downs. O sea, cuando logras eso, logras reloj y logras puntos. ¿Y cómo se gana esto? Teniendo más el balón normalmente que el otro rival y en este caso, ante Tom Brady creo que es la mejor fórmula de hacerlo, ganándole el en el reloj de posesión, o sea, dejándolo fuera del emparreado y anotando cuando tienes que anotar. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con esa narrativa que está Diciendo, Santiago, o sea, que
1: debes o sea ¿Estás tratarlo? de acuerdo con que no le compramos Lo que dijo? Sí, no,
0: totalmente no. Lo que dijo Bruce Eso para se está él, protegiendo para... el interés sí, De exacto. su equipo, ¿no? exacto, sí, no, está, está como que así Ahí queriendo tapar el, el El sol con un dedo y diciendo No, no me ataquen porque pues, saben Que no lo van a poder y, y pues desgraciadamente No, hay pruebas que se sabe que ¿Y? Aunque no sean 200 yardas Le puedes ganar Gracias a que este, sigas manteniendo este, Tu ataque terrestre En el partido y y yo, que...
1: yo, yo solo quiero, quiero, quiero apuntar algo. Para mí es importantísimo esto de que, de que intentes correr el balón porque eso fuerza a la defensiva a tener que defender la carrera. O sea, no, o sea si, si un equipo está intentando correr el balón y no ajustas, eventualmente van a tener éxito. Entonces, las defensivas, si corres mucho el balón, lo van a tener que respetar y van a, van a tener que, que dedicar recursos a, a detenerlo. Pero si no lo intentas, van a poder ayudar más a su defensiva secundaria, que es el peor el, el punto flaco del equipo, ¿no? Y si si todos los equipos dicen, bueno, pues vamos a atacar solo eso, la ofensiva puede dedicar todos sus recursos, digo, la defensiva puede dedicar todos sus recursos a ayudar a, a su secundaria si saben que no vas a correr el balón y entiendo que mucho de eso tiene que ver porque Vita ve en el centro del campo esencialmente quiere decir, por aquí no corres por fuera quizás, pero por el centro no, y en, en fin, los equipos no han sido suficientemente pacientes con, con ese tema, pienso yo, y Bruce Arians repite esto porque está en su mayor interés que no corran el balón porque así él puede, eh, pues, destinar más, eh, en el, esquemáticamente hablando, a... Eh, cubrir los huecos que tiene la defensiva secundaria, sobre todo por los cienes, porque son buenos jugadores, pero han estado tocados muchos jugadores en muchas posiciones a, a lo largo de la temporada. Entonces, en fin, por, por, para mí por ahí va la cosa y creo que tú estás de acuerdo. Entonces, ¿qué sí. te parece que pasamos? Eso eh, y nada ahora... más, el
0: último, el último dato uh -huh. que, con el que quiero cerrar y por el que Colts debía seguir corriendo el balón con Taylor todo el partido, bueno, era el que tú ibas a decir. Noveno juego seguido anotando por tierra para Jonathan Taylor, que uh -huh. empata eso el récord en la franquicia. Le pertenecía a Lenny Moore. O sea, ya ni siquiera Jerry James, que es un Hall of Fame. Uh -huh. Jonathan Taylor está encendido, Cierto. y si lo frenas tú, eh, pues estás frenando las posibilidades de tu equipo. Tan sencillo como eso. Y ahora sí, pues vamos al, al último juego de, de, este, de este programa. que pues, son, eh, Rams
1: contra Packers. Eh, pues,
0: Pitaba para uno de los mejores de esta semana, y ciertamente tuvo su es un no momento... no decepcionó,
1: diría yo, como sí, no. aficionados Neutrales,
0: entre, entre quizás tú, entre si tú. le vas a los
1: Rams Pues en este momento sí estás un poco Decepcionado, ¿no? Ya está encabronado yo creo, ¿no? Porque
0: <ríe> a ver porque, porque hay Rams que decirlo están... Los Rams, pues, están Apostándole a todo Están apostándole a un plantel de nombres eh, Para jugar El Super Bowl en su casa En el Sofa Stadium Pero sencillamente pues, hay ah, Estas tres semanas Han tenido detalles feos y que sí hay que destacarlos, pero, pero te, do, te, echo, te echo la bola a ti para que para que empieces con, con lo que fue este, este encuentro en el Ambofield. Eh,
1: pues nada, para mí los Rams son un equipo muy, muy confuso. Ya lo habíamos mencionado nosotros, su estrategia se basa en que sus jugadores de élite tengan un buen día, ¿no? Y ayer, eh, digo, no, no fue ayer, que... Uf, no, 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 no. no sé el, domi quería, el, el, domi el domingo, el domingo, pero domingo pero pasado. No, el miércoles. <risas> El domingo pasado, este, lo, los jugadores más importantes de los Rams no tuvieron un, un, un buen día. Y estoy hablando de Matt Stafford, que sigue, sí eh, parece que, que simplemente no es el mismo jugador que, que antes. En una entrevista eh, en ESPN, Sean McVay a, aceptó que sí está este, muy golpeado Matt Stafford y que sí está lidiando con, con lesiones. Tuvo un pick-six. Muy feo. Forzó el balón a Cooper Cup. No se dio cuenta de que Rasul Douglas estaba... Este, Ahí estaba... patrullando la zona. Ajá. Bueno,
0: estaba, estaba básicamente cubriéndolo, ¿no?
1: Sí, es que tenía ayuda del safety, entonces podía saltar y podía intentar interceptar esa, esa ruta y el balón. Y lo hizo porque eh, Stafford no identificó correctamente la, este, la cobertura que tenía la, la defensiva y esa terminó siendo pues una cuestión clave También el tema de que se tardaron demasiado en lanzar un balón hacia Cooper Cup, eso es algo que a mí me llamó muchísimo la, la atención, no lo entendí, de hecho pasaron el balón con Cooper Cup antes de lo que le lanzaron un, un pase, lo cual para mí simplemente no tiene sentido, eh, y, y casi fue un touchdown con Van Jefferson, hubiera sido una follita de, de pase, este, y, y hubiera sido directo al top 10 no lo consiguieron eh, porque dio piso afuera pero eh, el chiste es que se tardaron demasiado creo que fue hasta el segundo cuarto donde le lanzaron un pase a, a Cooper Cup y eso simplemente no, no puede ser cuando, cuando es tu mejor jugador cuando perdiste a Robert Woods y, y cuando necesitas eh, mover el balón contra un equipo de, de Green Bay que tenía a Aaron Jones de regreso, pero que de todos modos le siguió dando el balón bastante a Dylan. y De hecho, Dillon tuvo 20 carreos y Aaron Jones solo tuvo 10. Y la verdad, a, a mí se me hizo eso importantísimo. Dillon es un jugador, cada semana que pasa, a mí me gusta más este corredor. Es de esos que castigan a las defensivas, que verdaderamente los van desgastando conforme avanza el partido. Y, y bueno, qué, qué decir de, de lo que hizo Aaron Rodgers en, en este juego. Está, tiene un, un pie fracturado. Eh, pensábamos que era el dedo gordo del pie por la forma en la que él lo, lo planteó, pero terminó siendo el dedo chiquito. Este, entonces, el meñique. Entonces, eh, pues es una cuestión ahí que, que va a seguir, pero que no parece afectarle mucho en cuanto a movilidad y, y desempeño dentro de la cancha, porque sigue corriendo bien el balón. Este, sigue. Eh, eh, tuvo un touchdown ahí por tierra, donde eh, fue un read. Y los Rams lo defendieron muy mal Ramsey se la comió completamente Uf, Y después sí, totalmente. Este, de, después No había ningún receptor corriendo ruta por esa zona Pero Aaron Rodgers hace como que va a pasar el balón Y Ramsey también se come ese engaño Entonces así fue como consiguieron el, el touchdown Y finalmente fue un juego donde los Packers Se pusieron arriba 10-0 Y nunca, desde mi punto de vista pareció que verdaderamente los Rams quizás en el segundo cuarto un poco se, se acercaron y... y,
0: de, y hecho, le dieron vuelta, de hecho, le llegaron a dar vuelta al partido por, sí, sí, por momentos, sí. porque era un punto, pero, pero de todas pero, formas... Pero,
1: pero en todo momento, incluso cuando, cuando ellos llegaron a tener la ventaja, se veía como que Green Bay iba a, a, a ganar a, el juego. Como que a estaba a la retomar, ¿no?
0: La sí. sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo. De hecho, todo empieza... Ese, ese touchdown, recordemos, de una yarda de, de Rogers, que sí, ciertamente eh, llegó al baile a Jalen Ramsey. Vino precedido de un fumble eh, provocado para Matthew Stafford, su primera entrega de, de las dos que tuvo en el partido. Y bueno, esencialmente también eso... Tuvo no, pero ver, nunca
1: eh? tuvo la ventaja Los Ángeles, o ¿sí? En el juego. Lo más que, cerca que estuvieron fue a tres puntos en el segundo cuarto.
0: Se, según, según yo recuerdo, llegaron, llegaron a estar 14... Este, 14-13, y es ahí cuando se ponen 20, o no recuerdo bien. No, pero... porque
1: el que se puso arriba fue 13-10, este, ah, es verdad. el equipo de los Packers, y después anotaron el, el touchdown. El 13, el 20-10, sí es cierto, Ajá. tienes razón. Sí, sí. Tener, Solo, hemos visto muchos juegos, es, es normal que se nos se es, nos una, es ahí un
0: detallito. Es, es un ese. detallito ahí de, de, de pero sí, parte. Sí, pero sí,
1: ya decía yo, no, pero yo nunca, nunca noté que los Rams verdaderamente amenazaran a... a
0: no, a y, a y los es que Packers. incluso incluso su única entrega de balón que, que tuvieron los, los Packers no la pudieron aprovechar bien, que fue, que fue ese fumble de Randall Cobb en, en un regreso de patada, mm -hmm. donde... Pues, pues sí, se mamó Randall Cobb pues no más porque el partido no, porque ni, ni lo capitalizaron y el partido no lo perdió Green Bay, no está en la sección, pero, pero Randall Cobb sí, sí, ahí tuvo una joyita de entrada, de, de entrega de balón, perdón, este, pero en la segunda mitad pues, pues Aaron Rodgers realmente eh, dominó, dominó esta defensa, o sea, no estoy diciendo que hubo un, eh, les pasaron por encima, pero en el tercer cuarto rogers yo no lo vi muy apresurado Realmente detallitos son los que cerraron el juego y eso, pues... Es que lo, lo
1: llegaron a, a presionar un poco Pero él parecía que estaba en control de la situación Incluso cuando los defensivos le llegaban cerca Entonces, sí. y, y también lo que mencionaba de, de AJ Dillon También le pegaron varias veces detrás de la línea de golpeo Y él de todos modos conseguía esas yardas Entonces... Eh, Simplemente este creo que fue eh, un juego donde un equipo demostró que tienen un estilo más, más, más físico y, y, y donde se pueden imponer de esa forma sobre el otro equipo de Los Ángeles. Ya lo habíamos dicho, ellos necesitan pasar el balón y quieren que sea un tiroteo y así, pero en el momento no parece que puedan responder.
0: Sí, no, yo, yo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Pero esencialmente, pues, Matthew Stafford también ha sido un factor para esta racha de derrotas de, de los Rams. O al menos este mal paso que, como tú bien dices, y yo estoy totalmente de acuerdo, que pues, deja mucha incertidumbre, ¿no? Son, son tres derrotas seguidas y esta, pues, aparte viene después de su semana de descanso, ¿no? O sea, tuvieron, se puede decir, más de una semana para para este partido y, y pues sencillamente no... El no. mismo
1: McVeigh lo había dicho recién terminado el juego, este dijo que era inaceptable lo que habían mostrado y que tenían que estar seguros todos de que iban a recuperarse y así, y luego llegan con, con este juego que, que simplemente no se entiende. Y mira, con los Colts hablábamos de que tenían que correr el balón porque lo hacen muy bien. Con los Rams, tienen que correr el balón a pesar de que no lo hagan bien. Eso es algo que, que, que yo diría, esa sería como mi, mi conclusión de... de es, bueno, es mi conclusión de la ofensiva a lo largo de, de esta temporada. Después de haberlos visto ya, ya 11 juegos, Darrell Henderson tuvo 16 acarros para 55 yardas, pero me parece que lo abandonaron demasiado pronto. O sea, incluso, por ejemplo, el juego que mencionábamos contra Tampa Bay que, que ganaron, Sonny Michelle no es como que haya tenido mucho éxito <ríe> en, en, en ese sí, partido, no. pero... Le siguieron dando acarreos y, y ese balance es que tuvo 20 acarreos para 67 yardas, un promedio de 3 yardas y media. Pero le les sigues dando el balón. Las a ver, el simple hecho de que intentes correr el balón hace que las defensivas tengan que defenderlo. Y ya. Eso te abre muchas cosas en el juego aéreo. Entonces, los Rams están a, a ratos completamente perdiendo ese balance e intentando que su ofensiva se sostenga solo a través de su juego aéreo. Y ese es el problema que... Que yo estoy viendo este, más seguido que, que las defensivas Saben que les van a intentar ganar Por aire, desde que se lesionó Robert Woods Esencialmente le ponen dos, tres jugadores a Cooper Cup Y dicen, gánanos de otra forma Y
0: Los Ángeles no tiene otra forma de ganar Sí, no, no, y es que
1: a no, parte, no a la ofensiva.
0: Aparte, aparte ya se está Volviendo un tanto predecible ¿no? Este, este Eso, ataque justo. Porque si contamos todos los snaps que hubo en el partido este, para Rams, ofensivamente hablando, solo en uno mandaron blitz los Packers. ¿Qué te quiere decir eso? Que pues para ellos la prioridad era defender el pase, porque sabían que eso era lo que iba a hacer Rams. Y sí, ciertamente, hubo, además de ese fútbol perdido de Stafford, ese pick six también de, de Douglas, que pues, sí, ese, ese pick six para mí en ese momento representaba que ya no iba a poder regresar Rams sencillamente y... Y, es,
1: y es parte de lo predecible No habían tenido éxito Necesitaban puntos ¿A quién van a buscar? A Copper Cup A pesar de que tenga doble cobertura Y aquí es donde yo digo, ¿lo tenías que involucrar desde antes? Sí, pero también hay que ser inteligente Con la forma en la que, en la que lo vas a involucrar Si tiene doble cobertura Y tiene un jugador que justo está intentando Defender ese tipo de rutas bueno, no lo lances así, no fuerces el balón. Intenta involucrarlo a través de un jet sweep, intenta involucrarlo a través de un pase pantalla, intenta involucrarlo a través de pases con mucho porcentaje de éxito, eh, slant o, o gancho, no sé. Este, Pero, pero la, el, el contexto importa y la forma en la que lo estás intentando forzar el balón hacia él importa también. Entonces, eso es algo que, que, que yo creo que simplemente no... No parece que, que entiendan del todo y además algo que a mí me parece que debería de estar planteándose esta ofensiva es cambiar el rol que tiene Cooper Copp en, en, en la unidad porque perdieron a Robert Woods y Robert Woods era como su receptor de ranura, el receptor en, en yardas cortas o yardas intermedias por el centro del campo que les aportaba eso en la ofensiva. Y el reemplazo ha sido Van Jefferson y ha sido Delve Junior ninguno de los cuales hace nada de lo que acabo de mencionar. Los dos son jugadores que son más explosivos eh, en el juego en, en pases largos o, o buscando este, que tengan el balón en espacio abierto pero no en ese tipo de rutas, entonces Cooper Cup sí ha tenido éxito en ese tipo de rutas a mí me parece que quizás deberían de pensar en que el rol de Cooper Cup lo asuma OBJ, Cooper Cup asuma el rol de Robert Woods y a Van Jefferson lo mantienes con esa este, con, con el skill set que tiene haciendo cosas como en el touchdown donde Tenía cobertura este, uno a uno, quemó a su hombre por velocidad y se fue. Entonces, sí, no, ahí, de hecho, ahí
0: sí. De hecho, ahí te, dejo, te dejan claro que pues, Jefferson y Beckham son, son de ese estilo más, ¿no? de de, de las trayectorias largas y, y pues sí, pero... Pero la ofensiva
1: no... de McVay necesita un jugador que les dé el, lo que Robert Woods aportaba y que no han tenido. No ha habido ningún jugador que, que lo pueda pueda reemplazar esa producción. Yo incluso vi que a ratos a Henderson lo intentaban utilizar así. Entonces, pues
0: a, a ver qué hacen, pero algo, algo tienen que corregir, definitivamente. Totalmente. Esta, esta temporada, cuando le presionan este, menos del 10% de las jugadas a Matt Stafford, tiene récord de 0-3 en la temporada. Cuando lo presionan arriba del 30%, tiene récord de 7-1. O sea, ya esto está dejando en claro y de hecho ese juego que perdió fue contra Titans y eso lo hicieron porque esa es la mayor fortaleza de Titans, no puede hacer otra cosa de esa defensa las otras tres, le supieron qué onda, le supieron que la cobertura es la que mata a Matthew Stafford y desgraciadamente si no cambia eso Sean McVay, estos Rams van a sufrir todavía más porque recordemos que está en una división que la verdad, nadie quiere estar en esa división, y todavía le faltan varios partidos en esa división eh, y y pues, y pues básicamente están en un momento en el que... Yo creo que no es para tanto decir que se van a quedar fuera de playoff. No, pero, no, no. Eso pero, ya casi lo
1: tienen seguro. Pero si siguen perdiendo, o sea... Ya, el, ya, el, ya el, no, el convencimiento, ya no la ventaja que,
0: que tenían sí, ¿no? antes. Y, ¿eh? y el convencimiento realmente va a ser muy bajo. Porque este equipo, en serio, lo, lo, lo dijimos en el primer capítulo de, este, de, este, de lo que es Destino canto Y lo decías tú. El, el, el equipo quizá con más presión en toda la NFL, seguramente, es Rams, por todo lo que ha invertido, por todo lo que regaló, que si bien Jared Goff es un muertazo, sí, está bien, pero, pero de verdad, quemaste demasiadas cosas para traer a Stafford, quemaste de mucho dinero para traer a este otro jugador, a este otro jugador, a este otro jugador, o sea, Rams está haciendo mucho por el futuro inmediato. Y desgraciadamente, y, y, y todo, en, en los todo... últimos
1: tres juegos, Exacto. desde que dijeron vamos con todo y contratamos a Von Miller y OBJ, simplemente han estado jugando muy, muy, muy mal. Y mucho de eso creo que tiene que ver eh, con lo que, lo, lo, lo que mencionamos. Se han vuelto predecibles, se han vuelto unidimensionales en, en la ofensiva. Eh, en, en sus últimos dos juegos han tenido el balón. Casi 40, menos menos, dejo, casi 40 minutos menos que sus rivales. Eso es simplemente inaceptable. O sea, cada juego en promedio 20 minutos menos tienes el balón que, que tu rival. Es, ¿cómo, ¿Cómo quieres ganar un juego así? No, no tiene sentido. Y las defensivas en los últimos tres partidos presionan a Matthew Stafford en, el men en menos del 10% de, este, de sus pases. Es, eso a mí se me hace revelador porque esencialmente te están diciendo gánanos corriendo. Y, y los Rams están diciendo ni madres entonces sí, no. hay, hay que ajustar hay que ajustar, eso, eso es algo clave y es algo por lo que es conocido Sean McVay y, e incluso el, el hecho de la ofensiva que han tenido esta temporada es, es este, señal del, del ajuste porque él era un, un coordinador ofensivo o un entrenador en jefe que su, su sistema ofensivo se basaba en correr el balón y en el play action y no hemos visto eso pero para nada esta temporada y, y quizás deberíamos de estarlo viendo más para que tengan éxito, sobre todo a medida que avanza el año, juegan en, en más climas como, como lo que hicieron con, con los Packers en el Frozen Thunder y, este, y, y ahí se vuelve más importante poder correr el balón bien. También si Matthew Stafford está lesionado y está limitado, no esas son cosas
0: que deberían de estar tomando en cuenta. Totalmente de acuerdo, o sea que Rams está, pues, no quiero decir en números rojos, pero pues, tres, tres derrotas seguidas no, mm -hmm. es algo, no es algo digno para un equipo que pues, aparte se está llevando pues, toda, la, toda la mediación eh, con esto de sus fichajes este, por nombres que, que tuvieron en, en los últimos días del de, de trade deadline, así que ya, ya, estaremos, ya estaremos checando qué onda con Rams, parece ser que esa racha tiene la posibilidad de romperse, a recibir a los Jaguars, así que deberían hacerlo. Y sí, si
1: pierden con los Jaguars ya nos, nos, nos preocupamos todos, ¿no? Pero sí, no,
0: ya, totalmente.
1: están a un juego de San Francisco y, y todavía les queda un, un, un enfrentamiento por delante. y San Francisco les ganó el primero, entonces... Pues, ahí, ese, ahí, ahí... Es un tema cosa
0: de relevante, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo, yo estoy de acuerdo con eso. Por su parte, Green Bay, pues se va aprovechando que Vikingos perdió su partido contra 49ers, pues ya es como si no hubiera perdido la semana antepasada frente a Minnesota, ya, y aparte se va a descansar una semanita, que yo creo que le viene bien, así ya, por ejemplo, Aaron Jones va a poder regresar totalmente sano para, para la semana, este, 14, pero ya será algo que iremos checando en los, en los siguientes partidos. De mientras, Santi, recordemos, eh, por ahora se nos ha acabado el, el programa, pero recordemos vamos que vamos a tener un especial, vamos a tener un especial esta, esta semana, o sea, esta semana hubo tres, va a haber tres capítulos, mañana nos, vamos a sacar el, mucho. el
1: otro, ¿Sí? junto con una mini previa de, de la semana 13, este, que ya también se nos está volviendo este, tradicional de, de los miércoles y, o jueves, a veces también grabamos el episodio en jueves, pero eh, sí vamos a estar hablando de eh, quienes creemos que están en la, o bueno, no quienes creemos, pero quienes definitivamente están en la contienda por el MVP, el jugador ofensivo y defensivo del año, los novatos ofensivos defensivos del año, los jugadores, el Comeback Player of the Year, el entrenador del año, este, vamos a revisar algunas de las narrativas previas a la temporada y cómo le ha ido a, a los entrenadores que están debutando, a los mariscales de campo novatos, a muchos, muchas de esas cosas, a los que cambiaron de, este, de equipo, eh, todo eso como es una discusión que creemos que vale la pena, ya ahora que empieza diciembre y queda, quedan seis semanas este, de, de temporada regular y ya se define todo, ¿no? Ya es momento de que se defina todo. Con seis semanas por delante creemos que ya se puede predecir un poco con base en lo que hemos visto a lo largo de las primeras 12. Entonces, eh, ojo ahí, se, se va a poner bueno y,
0: y pues sí, este, ojalá nos puedan acompañar también en ese episodio. Y será con mucho placer también ya este, esta noche del miércoles. Vamos a subir los números Canton de la, de la semana 12. Espero que les guste. Y acuérdense que estamos ahí en Instagram como Destino Canton, así tal cual como se escucha, este, sin puntos, sin guiones. Y también para... También cualquier... si nos quieren
1: escribir a nosotros, yo estoy ahí como Santos Escamilla, con... Ah, no, ya me
0: cambié el nombre, soy el del apartamento 512. El apartamento 512 Y este Yo también les dejo mi cuenta personal este, En Instagram me pueden encontrar Como alan-ggm11 Esa es la de Instagram Y en Twitter como alan-gm11 Así que ahí ya cualquier... bueno, Tengo Twitter porque Se volvió muy tóxico pero
1: En fin este... Pero
0: ahí ya saben que nos pueden encontrar Cualquier sugerencia Este por recomendación, mentada de madre, ahí con gusto.
1: O, o en los, ahí por mensaje también, ya saben sí. que nos gusta escuchar de ustedes y, y pues la idea es que también... Nos digan qué les parece para que este show sea pues, más divertido para ustedes, ¿no? Si, si no los sí. escuchamos, pues estamos haciendo malas cosas.
0: Totalmente, totalmente. Así que bueno, Misanti, ya nos estaremos viendo en la, no, la inédita edición que, que haremos para, para justamente la gente que nos escucha. Te mando un abrazo, Misanti. Pues, Igualmente, mi Aje. Eh, espero puedan pasar este, un bonito día y hasta la próxima. Gustazo, gracias por acompañarnos.